0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und Peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt dich live on tape zu sporq CC sendung 461. Wir sind und bleiben der größte Kraftsport- und heute wieder Natural Bodybuilding-Podcast. Vor zwei Wochen hatten wir den deutschen... Bodybuilding Building, Vizemeister Holger Walden hier und auch heute haben wir einen Herrn, beziehungsweise habe ich einen jungen Herrn am Telefon, wo ich mir einfach gedacht habe, also die NBB und F Ausgabe Oktober bis Dezember durchgeblättert und dann gelesen und geschaut. Verzeih Marcel, aber ich habe dir einfach einen Mittelnamen eingebaut, den man einfach nicht nur in Amerika, sondern auch bei Park braucht, um richtig berühmt zu werden. <lacht> Marcel, the Biceps Kessler, ist das genehmigt? Weil dein Foto hat mich einfach fasziniert. Ich spreche von dem auf der Seite 30. Hallo Marcel, ja schon mal in Bremen, glaube ich, oder?
1: Ja, hi. Ja, ich komme aus Bremen.
0: Ja, crazy. Also deine Oberarme sind also... Kanonenkugeln oder Berge hat schon ein Österreicher, ein nicht ganz unbekannter Österreicher mal gesagt. Was ist das Geheimnis deines Körperbaus? Denn ich glaube manche, also du bist jetzt, wo die Sendung online geht, wir zeigen uns jetzt übrigens im Spätherbst 2013 auf, du bist jetzt, wo die Sendung online geht, 24 nehme ich an.
1: Nee, ich bin noch 23.
0: Also am 6. Juli 2014 bist du noch ich weiß, komplizierte Rechnungen hier so, bei ne, Genau. Bist du noch 23? So nee, da bin ich 24. Eben, ja, da bist du 24. <lacht> Gut, jetzt bist du noch 23, genau. wie gesagt. Dass man jetzt gleich alles, alles darf korrekt sein hier. Und dass <lacht> wir gleich noch eine Zahl haben, dein Bizeps in Zahlen. Jetzt hast du ja schon gemusst. Also, was spricht da circa? Gib gleich die anderen Werte auch noch aus. Wir sind ja eine. Natural Bodybuilding Sendung, wie groß, wie schwer, also Offseason, season On-Season und natürlich die Bizepsmaße, ich hoffe, die On-Season nicht wirklich schrumpfen.
1: <lacht> naja, also ähm, Off-Season bin ich schon mal fast bei 80 Kilogramm auf äh, 1,75 Meter mhm. und das Maximum war ähm, mein Bizepsumfang von 44,5 ungefähr, dann in der äh, ähm, Vorbereitung, sag ich mal, ähm, gehe ich dann runter auf unter 80 und da äh, schrumpfen aber auch leider die Bizepse so auf 41 bis 42 nur noch.
0: Oh, nur noch 41 bis 42, <lacht> Armer Mann aus Bremen. Ja, ja. Wir leiden alle mit dir. Ich werde übrigens dafür sorgen, dass Björn Breitenstein, ich werde dafür sorgen, ja, ich werde Björn Breitenstein darum bitten und vielleicht bekomme ich sie, die Seiten, die 30 bis 32, 33, wo dein Bericht drin ist, und das werden wir jetzt, wo die Sendung online geht, bei Facebook veröffentlichen. Und eventuell kriegen wir auch noch ein Foto von dir, Marcel, für unsere ja, Galerie, unsere Fotogalerie, die wir da haben.
1: Gerne, gerne. Machen wir. Aber
0: so sehr ich ein Fan der MBB und F bin, erlaubst du mir, dass ich mit deiner kritischen Frage starte? Ja. Du warst im Juni 2013 dabei bei der das aktion Sehr genau. schmal, wie war es auf Mallorca? Cooles Erlebnis, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, also das war einmalig.
0: Große Sache. Ja, erzähl ein bisschen die ersten Eindrücke, dann bin ich böse, dann kommt die böse Frage.
1: <lacht>
0: nee, also Sonne, Strand, Wette gewonnen, besser könnt ihr ja gar nicht laufen, oder? Genau. Du warst also nicht unzufrieden mit der Bernd, dass ihr nicht Wettkönig wurdet.
1: Ach Quatsch.
0: Ach Quatsch. Okay.
1: Also Gut. wir hatten, hatten zwar gedacht, dass wir vielleicht zwei da vorne landen, aber ist alles okay, hat Spaß gemacht.
0: Hat Spaß gemacht. Und jetzt zur kritischen Frage, jetzt halt dich fest. Es gibt da ein Bild von dir und korrigier mich, ist das deine Freundin oder einfach eine gute Freundin, die Birte mag?
1: Ja, von Birte und mir gibt es äh, viele Bilder und die Frage kommt immer auf, aber äh, nee, nee. Also, wir sind Gut. kein Pärchen.
0: Sorry, das machen normalerweise immer andere Interviewer, dass ich überhaupt so eine Frage stelle, aber bei dem Bild war es einfach naheliegend. Aber worauf ich eigentlich raus will mit der bösen Frage: Ist das wahr, dass du auf diesem Bild in Topform bist? In Topform? Nee, glaube nee, ich. Nee, eben. Weil das steht bei der Bildunterschrift und, liebe MBBNF-Redaktion, diese Aussage ist. Falsch, in Topform ist auf Seite 30, würde ich sagen. Beziehungsweise warst du da in Topform bei den Fotos zu dem Bericht, die jetzt auch bei Facebook sind? Wie entstanden die? Oder war das ein Wettkampf? Nein, denn du hast ja, bekommen, gleich dazu, bereits Wettkämpfe bestritten. Startest aber 2014 jetzt. Also, dieser hast für dich, wir haben es vor in einer kurzen Vorbesprechung gesagt, vielleicht auch motivierend, dich selber jetzt auf die Diät quasi scharf zu machen. Du startest 2014 das erste Mal bei der GMBF e.V. Genau. Deutschen Meisterschaft.
1: Ja, genau, habe ich vor.
0: Aber die, zurück zu den Fotos, ich weiß, mhm. meine Fragen sind oft so lang. Sind diese in Nähe eines Wettkampfs entstanden, wo du schon gestartet bist? Oder wie kamst du dem Fotoshooting? Weil da, da schaust du wirklich, ich würde sagen, ist das Topform? Ich mein, Topform ist immer relativ. Ich mhm. würde sagen, warst du 100% zu dem Zeitpunkt? Nee. nee auch nicht. Nee. Wie viel? 80, 90, 70? Wie gesagt, die Zahlen sind immer auch bei Bodybuilding Weekly werden die diskutierter. Was ist 100%? Oder? Kommt der Marcel nächstes Jahr noch einmal drei Kilo schwerer und voll definiert. Das dann 100% gerade in so einem Sport. Aber wie entstanden die Fotos? Ähm,
1: ja, das war zur Zeit der FIBO und ich habe ähm, für die FIBO ähm, eine kleine Diät gemacht, weil man muss sich auch in guter Form zeigen, ein bisschen. Ähm, aber jetzt keine richtige Wettkampfdiät und dann ähm, sind wir abends ins Muscle Gym Collange ähm, heißt das glaube ich mhm. gegangen und ähm, ja das Studio war einfach so geil da haben wir dann ein paar Fotos gemacht von meinem Armtraining mhm. und äh, ja so sind die dann entstanden und dann hat ähm, Thomas von Muscle Video die Idee gehabt dass wir daraus ja auch einen Artikel machen können und ja so ist das Ganze dann ins Rollen gekommen
0: ja, es gibt ja auch immer, man kann ja auch googeln über dich, inzwischen 2014 denke ich, wird noch sehr viel mehr online sein, aber es gibt ja da ein Videoportal, Masse Video. Erzähl uns ein bisschen was, weil es gibt ja auch die E-Mail-Adresse, die zu dir geht. Du scheinst ja. da involviert zu sein, kann das sein?
1: <lacht> ja, genau. Ähm, ich habe ähm, ja vor etwas mehr als einem halben Jahr den Thomas äh, von Masse Video kennengelernt und ähm, wir haben dann das erste äh, Trainingsvideo gemacht und ähm, wir fanden uns ganz sympathisch und er wollte schon immer ein Athletenteam aufstellen, das Masse-Video-Athletenteam. Und äh, ich war dann der erste Athlet und jetzt sind ja schon noch ähnliche andere mit dem Team und ja.
0: Wie viel entfernt von der Topform? warst du bei den Filmen und bei den Fotos? Also die man bei MarcelVideo.de zu sehen kriegt, beziehungsweise auch jetzt auf unserer Facebook-Seite und in der und F, Also ich denke, die meisten Zuhörer aus dem Natural Bodybuilding kennen dich auch ohnehin, zumindest für den Fotos.
1: Genau. Ähm, ja, also es gibt einen. Das erste Video war ähm, zwei Wochen vor meinem ersten Wettkampf.
0: Ah, doch. Okay.
1: Genau. Und... Ähm, ja, also ich muss aber sagen, ich war meiner äh, meiner Meinung nach bei meinem ersten Wettkampf noch nicht bei 100%. <lacht> Und ähm, dann gibt es, glaube ich, ein Video im Sportstudio Hamburg. Ähm, das war, glaube ich, kurz nach dem ähm, Wettkampf. Und sonst, die anderen äh, Videos sind eigentlich immer in off äh, gefolgt dann.
0: Also es gibt noch gar keine Veröffentlichungen, ich sage jetzt einmal über einen 90% Marcel hinaus. Nein. Nein, cool. würde ich mal sagen. Da steigt natürlich die Spannung auf die Deutsche Meisterschaft hin. Die, Elf, die Auflage wird das übrigens werden und du willst da in der Leichtschwergewicht oder zumindest im Mittelgewicht antreten. Was heißt das, dass sich da alle nicht, auch ich bin kein Bodybuilding Insider, alle nicht Natural Bodybuilding Insider ein Bild machen können, wo zielst du ab, welches Wettkampfgewicht willst du trocken und... Lean und Perfekt mit 100% auf die GMBF-Bühne bringen.
1: Ja, also äh, Wunsch ist natürlich äh, über 80 Kilogramm total trocken zu sein, aber äh, ich muss realistisch sein und äh, das werde ich wohl nicht schaffen, also wird es wohl die 75er-Marke etwas unterbieten, glaube ich sogar.
0: Jetzt wäre es Mittelgewicht, oder?
1: Ja, müsste sein, glaube ich. Oder nicht das ist schon das Leichtgewicht.
0: So, müsste sein. Sehen wir dann. In ja. Kürze, in diesem Fall. Aber gehen wir mal vielleicht von der Zukunft, die noch nicht eingetroffen ist. Ich wünsche dir auf jeden Fall, ja, wie viel Zeit gibst du für die Vorbereitung? Startest jetzt, wo der Podcast online geht, so circa mit der Diät? Oder wie planst du es? Gehen wir mal davon aus, die GMWF-Deutsche Meisterschaft ist nächstes Jahr auch Mitte Oktober.
1: Ähm, ja, ich glaube sogar ein bisschen früher. Und ähm, ich werde mir noch äh, versuchen, einen guten Coach zu besorgen und dann ähm, werde ich befolgen, was der meint, wahrscheinlich sogar ein halbes Jahr, denke ich mal.
0: Halbes Jahr Diät? Ja. Also du willst quasi, aber du bist ja nicht wirklich drüber jetzt vom off gewicht du willst schon so, so schön langsam Scheibchenweise, sagen wir mal, das Fett verlieren und überhaupt keine Muskeln, also einfach langfristig und völlig strategisch einfach runtergehen. Genau. Oh, der ist eine super Strategie. <lacht> 23 Jahre ist natürlich auch kein, ne, da brauchst du keine radikal die zu machen. Nee. Aber jetzt gehen wir vielleicht in die Vergangenheit. Du hast mir mhm. geschrieben, du bist nämlich noch gar nicht so lange dabei. Ende Teenageralter hast du angefangen mit einem Kumpel. Erzähl uns ein bisschen davon, wie das Ganze losging. Beziehungsweise kann man nicht vorstellen, dass bis dorthin einfach ein Stubenhocker und eine Couchpotato warst. Oder wie ging überhaupt deine Kindheit so dahin? Und was brachte dich, wie dann auch zum naturalen Bodybuilding?
1: Ja, also ähm, ich war schon immer sehr sportlich und ich habe eigentlich, sage ich mal, fast jede Sportart schon mal ausprobiert, aber nichts äh, wirklich für längere Zeit und ähm, ich war früher äh, sehr, sehr, sehr dünn, sage ich mal und ähm, hatte einen Kumpel, der, ähm, den hat man angesehen, dass er trainieren geht und so, dann hat hier bei uns in der Nähe ein neues Fitnessstudio aufgemacht und äh, er hat erzählt, dass er sich da anmelden will dann äh, habe ich mich auch angemeldet und ja, dann kam es dazu, dass wir immer zusammengegangen sind. Ich habe halt immer gemacht, was er gesagt hat, weil er mehr Ahnung hat. <lacht> und ähm, ja, dann haben wir ungefähr ein bis eineinhalb Jahre trainiert. Dann ist er leider, hat er das Studio gewechselt und ich habe dann alleine weitergemacht.
0: Was war das für dich? Also, ich denke, in eineinhalb Jahren entsteht ja auch ein wenig Freundschaft. Für einen Moment, als er gewechselt hat, war das hart für dich? hast du dich nicht nach einem neuen Trainingspartner umgesehen? Also das ist für mich eigentlich oft ein Eiligen. Klar, im Sportklettern ist es natürlich auch so, dass du teilweise für gewisse Einheiten, zumindest im Seil, brauchst einen Trainingspartner. Und ich merke es immer, ich kriege so eine innere Unruhe, oder werde wenn ich jetzt weiß, zum Beispiel, dass ein Trainingspartner, den ich derzeit habe, zum Beispiel sich beruflich umorientiert, ist auch schon oft vorgekommen, zum Beispiel in die Schweiz zum Arbeiten geht oder anfängt zu studieren oder andere Dinge einfach dann wichtiger sind im Leben plötzlich und da wäre ich oft plattrig und suche mir sofort einen anderen Trainingspartner, finde oft auch innerhalb weniger Wochen einen. Wie bist du da vorgegangen oder mit der Situation umgegangen?
1: Ja, also ich fand es natürlich schade, weil wir waren eigentlich auch ähm, richtig gute Kumpels.
0: Ja, kann man mir vorstellen, oder? Das da,
1: ja. ja, und dann, ja, habe ich, glaube ich, oh, hat es ein halbes Jahr, glaube ich, echt gedauert, bis ich dann jemanden gefunden habe, der sag ich mal, den gleichen Ehrgeiz, wie ich hat und ähm, seitdem habe ich jetzt auch meinen äh, zweiten Trainingspartner, sage ich mal, der immer regelmäßig mitkommt und ja.
0: Also du trainierst mit Trainingspartner?
1: Ja, also wenn es sich ergibt, dass wir zur gleichen Zeit gehen können, dann immer mit Trainingspartner.
0: Ist ja an sich recht fast schon unüblich, leider. Also ich habe den Sport persönlich immer als Gemeinschaft kennengelernt, ich hatte einfach von vornherein das Problem, dass ich es das Gefühl gehabt habe, allein, da hole ich nicht alles aus mir raus. Also Martin Gallagher, einer meiner Coaches und Mentoren, hat auch mal in, hier in einem Podcast gesagt, wir glauben 100% zu geben, bis die anderen kommen. Und die Erfahrung mache ich jetzt immer noch. Also ich habe jetzt gestern auch ein Krafttraining nachmittags zum Beispiel nochmal ohne meinen Bruder gemacht, der jetzt die letzten Wochen immer hier war. Und Bruder hat sich ein bisschen den Rücken verrissen, kommt jetzt morgen Gott sei Dank wieder, ich sage Gott sei Dank. Weil es war gestern einfach, ich habe gemerkt, es war nicht halbherzig, aber ich bin nicht über meine Grenzen rausgegangen, was ich eigentlich wollte. Und wie siehst du die Sache? Also der Trend ist ja momentan schon in den Studios, jeder für sich. Man sieht Smartphones, man sieht MP3-Pair, man sieht Stöpseln in die Ohren, sage ich immer. Aber so das Trainingspartner-Spirit-Dasein suchen, die Mühe tun sich anscheinend die wenigsten an. Wie stehst du dazu und was bedeutet ein Trainingspartner für dich?
1: Ja, also es, ähm, man muss echt sagen, äh, die, ja, der Fokus leidet schon ein bisschen, weil man unterhält sich natürlich in den Pausen dann ein wenig. Aber ähm, wenn man einen Trainingskollegen hat, der sag ich mal auch bei der Sache ist, dann ist das nicht so schlimm. Sonst ähm, würde ich auch sagen, dass ein Trainingspartner eher zum leichteren Training führt, aber wir pushen uns gegenseitig an die Limits und ich hoffe und glaube, dass wir auch relativ nah bei den 100% sind. <lacht>
0: also bei mir ist, wirklich gesagt, nicht missverstehen, bei mir ist umgekehrt, also ich push mich nur mit Trainingspartner, 100% <lacht> muss ich wirklich zugeben. Also du trainierst ja auch nicht alleine, also sorry, wenn es leicht alleine wäre, korrigier mich jetzt da oder habe ich jetzt da was falsch verstanden? Mit Trainingspartner besser oder alleine besser?
1: Achso, nee, ich finde mit Trainingspartner
0: auch besser, ja. Auf jeden Fall besser, oder? Ja. Na, weil das Schwätzchen in der Saßpause. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich bringt es dann oft dazu. Ich habe ab und zu ein schlechtes Gewissen, wenn ich aufgrund des Schwätzchens die Pause um 30 Sekunden überziehe und dann gehe ich halt noch härter ans Werk.
1: <lacht> ja, also ähm, ja, alleine könnte ich das Gewicht auch gar nicht äh, bewegen, sag ich mal. Ja. Weil ich immer Angst hätte, äh, scheiße, das fällt mir gleich um Kopf.
0: <lacht> Richtig, ja. Wie sah es bei dir am Anfang mit der Ernährung aus und wie hat sich das geändert? Denn es ist ja auch sehr schon mal was. Definierst du unter sehr dünn? Wie hast du gestartet? Du warst damals gleich groß wie jetzt? Genau. Wie schwer oder wie leicht?
1: Äh, ich glaube, ich habe bei den 60 Kilogramm gehangen irgendwo.
0: <lacht> ja, das sind also so über den Daumen kaut 20 Kilo mehr oder weniger pure Muskeln.
1: Ja, hoffe ich mal, dass das pure Muskeln sind. <lacht>
0: naja, die werden nicht durch Luft und Liebe gemacht. Wie hast du die Ernährung? Ich denke auch, da hat vielleicht ein erster Trainingspartner ein wenig nachgeholfen. Was habt ihr gemacht, damit also das Gewicht einfach so auch qualitativ hoch ging? Also also was, was war vorher für Ernährung und was danach angesagt? Also früher,
1: früher war ich der typische... Äh ich esse eine Pizza am Tag und das reicht. Und ähm, das hat dann aber auch, sage ich mal, ein Jahr oder so gedauert, bis ich mich dann endlich mal mit äh, der Ernährung befasst habe. Dann ähm, kam ich aber zu dem Motto: äh, Ist alles, was du kriegen kannst. Und äh, ich habe dann nicht so sauber, aber sehr viel gegessen. Und ähm, dann wurde mir immer mehr bewusst, halt, dass man auch äh, sich lieber gesund ernähren sollte und auch jetzt lerne ich immer noch wieder neu was zu, was Ernährung angeht und versuche mich da mal weiterzuentwickeln, sage ich mal.
0: Ja, gib ruhig ein bisschen aus. Was sind deine Grundnahrungsmittel? Was kannst du einfach sagen, was jetzt auf Off-Season zum Beispiel bei dir am besten funktioniert? Also die einen sagen dir auch, rotes Fleisch, die anderen stehen auf Milchprodukte, die anderen sagen wieder, Ui Hilfe, alles nur kein Joghurt, also <lacht> alles nur kein Quark. Also was sind so deine bevorzugten Nahrungsmittel, in der On- und Off-Season.
1: Also, ja, auf Quark stehe ich auch nicht so gerne. Und, ähm, ja, ich esse sehr, sehr viele Eier. Auch wenn es immer noch den Mythos hat, dass es nicht so gut ist. Ähm,
0: Wer sagt das? Ich nicht. Nee, hey, <lacht> Cholesterin ist im Vorläufer von Testosteron. Weiter Eier essen. Punkt. Und unbedingt mit Eigelb, okay? Ja, nein. Also, weiter geht's. Das ist die beste Proteinquelle. Aber weiter im Text. Sorry für die Unterbrechung.
1: <lacht> Ding, ähm. Ja, ähm, ab und zu Schweinefleisch, ganz normal, aber mag ich auch nicht so gerne. Ich bleibe eigentlich immer schön bei meinen Hähnchen. Mhm. Dann ähm, ab und zu gibt es mal ähm, Fisch, aber auch eher selten. Und ähm, was ich sehr gerne, aber auch selten esse, ist ähm, Wildlachs. Und sonst setze ich eigentlich auf die üblichen Dinge, Hähnchen, Hühnchen, Pute, Reis.
0: <lacht> ja, du bist ja Student, oder? Genau. Ich glaube, Studenten und Kletterprofis mit dem sehr lukrativen Hobby des Podcastings haben, glaube ich, eines gemeinsam einen Haufen Kohle zum Kiloweise Wildlachs kaufen. Oder? <lacht> Könnte es sein, dass das aus Kostengründen eventuell bei dir genauso wie bei mir eher selten auf der Speisekarte steht? Genau, ja. Genau, ja. Und welche Supplemente setzt Marcel ein? Weil dein Bizeps, ich habe mir vorher gerade eins überlegt, ich habe Mitte 20 mal einen ziemlichen Schub beim Bizeps gemacht, als ich das erste Mal angefangen habe, ganz normales Kreativmonohydrat zu nehmen. Ich habe einfach gemerkt, es gingen bei gewissen Wiederholungen, speziell im Gym in jedem Winter. Die Trainingspartner haben mich darauf aufmerksam gemacht. Sie haben gesagt, Jürgen, was ist los mit dir? Also... Du machst plötzlich überall so zwei Wiederholungen mehr, wo vor drei, vier Wochen klar war, jetzt ist Muskelversagen. Und plötzlich gehst du über den Punkt hinaus. Und ich habe gesagt, ja, Kreatin ist in mir, vielleicht ist das. Aber was sind so deine Gibt-Supplemente, wo du sagst, da stehe drauf und die nimmst du, die würdest du empfehlen?
1: Ja, also natürlich das normale Eiweiß. Ne? Mhm. Klar. Dann, ähm, ja, klar, ähm, Kreatin ist eins der wichtigsten, denke ich mal. Mhm. Sonst ähm, setze ich auch noch auf BCA's okay. Und ähm, was ich liebe vom Training ist Arginin. Da kriege ich immer einen ordentlichen Pump durch.
0: Was ich liebe vor Training ist Kaffee. Oder Red Bull Sugar -free oder sowas. Wie schaust du aber dir aus, Koffein?
1: Ähm, ja, ich trinke äh, ein, zwei Kaffee oder sowas. Also ja. früher habe ich mir äh, Koffeintabletten geholt, aber...
0: Na, äh, auch, aber die die schmecken nicht, nicht so gut irgendwie, gell?
1: Genau, vor allem Stößt man auf <lacht> und dann kommt äh, ja, Staub mit. <lacht>
0: Die sind ziemlich bitter,
1: gell?
0: Ja. Ja, ich weiß. Marcel, und da kommen wir gleich zu einer interessanten Frage und zwar, Koffeintabletten werden vom manchen Autoren auch und das ist falsch in Zusammenhang mit Doping gebracht. Also ich habe mal in einem Sporternährungsbuch über koffein tableten auch gelesen, dass da einfach die Stufe zum Doping im Endeffekt fast schon überschritten ist. Wobei, okay, fast hieß es glaube ich, also definitiv falsch war es nicht. Aber ähm, du hast deinen ersten Wettkampf sehr spontan übrigens, hast du da geschrieben, das würde mich auch nicht interessieren, wie man spontan beim bodybuilding Wettkampf antritt, aber Gott sei Dank haben wir ein paar Minuten noch übrig für dieses Interview, beim NAC bestritten. Ich weiß nichts über diesen Verfahren, nur glaube ich, dass es dort zum Beispiel keinen lügendetöchter test gibt und eins ist klar, die gmbf hat einfach Auflagen und Kontrollen und Tests. Ja, es ginge auch einfacher. Bist du nie in Versuchung gekommen oder hat nie jemand gesagt, hey, Wieso tust du das an, es gibt doch, naja, komm, was kaufst du auch Kreatin, Kauft dir doch gleich was Gescheites oder investiere das, also ich habe solche Kommentare auch schon mal gehört, dass er Büchse Eiweißpulver, naja, halt eine Büchse Eiweißpulver ist, aber es gibt natürlich auch andere Wege, ich glaube, wir wissen beide, wovon ich spreche. Wie gingst du damit auch um und wie gehst du damit um? Waren je so Momente, wo du dich in Versuchung geführt, gefühlt
1: hast? Ähm also am Anfang, die, sag ich mal, ersten, das erste Jahr, habe ich mich eigentlich äh, gar nicht mit der Konf äh, damit konfrontiert gefühlt. Ich kannte das bis dahin wirklich gar nicht. Und ähm, dann ähm, kam natürlich die Zeit, dass man ähm, sich auf Supplements informiert hat und dann auch noch gesehen hat, was es sonst noch gibt und so. Aber ähm, das war eigentlich für mich nie ein Thema, weil ähm, erst mal wegen der Gesundheit und ich wollte nicht so ein... Monster, sage ich jetzt einfach mal, mhm. werden, sondern wollte, äh, dass es immer ästhetisch bleibt und äh, vor allen Dingen nur ein Hobby. Es sollte irgendwie, weiß ich nicht, da ist so eine äh, Grenze überschritten dann und nee, das kam für mich nie in Frage eigentlich.
0: Mhm. Also du hast einfach auf ein an sich sehr konservatives Training gesetzt, am vier tage blieb, von vornherein durchgezogen und einfach auch sonst, glaube ich, das Leben... Du studierst in normalen Zeiten, nehme ich mal an, oder? Du machst keine Ausnahme, oder baust nicht auf Langzeitstudenten. Also aufgrund des Sportes steht, also dein Leben natürlich irgendwo, ja es sind auch schon Aussagen gefallen, wenn man Bodybuilder ist, oder wenn man Leistungssportler ist, isst man das 24 Stunden am Tag. Aber es 23-Jähriger, also wie sehr schränkst du jetzt zum Beispiel Gibt es bei dir Ladetage oder sag Schaffen zu, nee, ich gehe nicht ins Kino, ich gehe trainieren oder ich sollte ins Bett? Wie sehr leidet dein Leben und Anführungszeichen, zumindest aus außenstehender Sicht, unter dem Sport?
1: Ähm, ja, es gab eine Zeit, da ähm, habe ich wirklich mich viel eingeschränkt, weil ich alles äh, zu 100% durchziehen wollte, sage ich mal. Aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass man ähm, diesen Sport auch trotzdem wie ein normaler Mensch dabei leben kann mhm. und ähm, das lässt sich alles vereinbaren und durch gute Planung zum Beispiel Essen vorkochen und so geht das alles.
0: Mhm. Also du kochst dein Essen vor, nimmst es mit und genau. verzichtest also auf irgendwelche, naja, hab heute auch, ich war gerne einkaufen und bin so an einem Gymnasium vorbeigefahren, also ist keine Uni. Habe ich schon Gymnasium und da war daneben so eine Frittenbude und die Schüler sind da Teil davor gehockt und die haben auch gedacht, Mann, hier der Frittenbudenkoch, da werden halt auch irgendwo Dinge gezüchtet oder einfach in die jungen Menschen gesetzt. Mir tut immer weh, wenn ich sowas sehe, so ein typisches Fastfood. Also es ist bei uns in Österreich, Gott sei Dank, nicht so weit, also im Vorarlberg auch nicht, dass in jedem Ecke eine Fastfoodkette steht, aber, na ja, auch die Frittenbuden können natürlich ordentlich zusetzen. Ja. Also du gehst auch Junkfood und Co. aus dem Weg. Gibt's noch, wie vor, du hast vorgesagt, du hast ja Zeit lang von einer Pizza pro Tag ernährt, aber gibt es die Pizza mit Freunden, den Kinoabend, und ladetag oder viele Bodybuilder haben ja speziell in der Offseason so ohnehin den Schummeltag einmal pro Woche, den sie oft auch mit Freunden genießen. Gibt es sowas bei dir auch?
1: Ja, also das ist bei mir eigentlich immer am Wochenende und da esse ich dann auch mal... Äh Sage ich mal, das normale Essen, was meine Kollegen auch essen.
0: Also was du Lust hast.
1: Genau. Mhm.
0: Süßes darf da auch mal sein und Deftiges Klar. oder bist du generell bei der Ernährung, bist du eher, ja okay, wir hatten zwar schon die Eier, kann <lacht> man sagen, dass du eher mischkostmäßig aufgestellt bist? Also ich habe es da nicht wirklich eine Low Carb oder klare Low Fat Tendenz rausgehört.
1: Ähm, nee, ich ähm, war früher Drauf, ähm, Low Fat zu machen, aber ähm, das gefiel mir dann doch nicht so gut. Jetzt habe ich ähm, Protein und Fett, ähm, habe ich immer relativ konstant und ich spiele dann nur noch mit den Kohlenhydraten.
0: Mache ich dasselbe übrigens. Habe kämpfer <lacht> Kämpfe der 4.0 getauft, derzeit ist so eine Optimierungsvariante von mir und naja, mhm. schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ich bin momentan der einzige Testpilot, ich bin der, der Alpha-Tester und dann wäre ein paar Beta-Tester <lacht> aus meinem Coaching-Team. Mit hinzunehmen, so geht es ja, bevor dann mal was rausgeht. Aber im Endeffekt ist das einfach eine Strategie, die auch funktioniert. Man braucht nur das kleine Schräubchen Kohlenhydrate halt drauf und runter drehen, wenn man merkt, die Topform, ja, andere, die Fotografen oder die MBB und F hält das vielleicht für Topform, ich nicht und dann schaut man wieder ein bisschen runter. Also so ähnlich gehst du auch vor.
1: Ähm, ja, also ähm, ich steige in der Off-Season halt die Kohlenhydrate sag ich mal, schon fast wöchentlich mhm. und ähm, dann sozusagen für die Vorbereitung gehe ich dann das ganze Spielchen rückwärts und senke die Kohlehydrate ähm, wöchentlich oder kommt darauf an, wie die Diät vorangeht.
0: Von wie viel Kalorien sprechen wir da circa Minimum und Maximum pro Tag durchschnittlich in der Off und On season
1: ähm, In der Off-Season habe ich auch schon mal 4000 gegessen. Mhm. Und in der äh, Diät war ich vor meinem Wettkampf, glaube ich, noch bei 2300.
0: Okay. Und Protein hältst du, denke ich, auch ja, zwangsläufig. Also geht dir gerade anders. Relativ hoch, oder? Also 2, 3, 4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht werden, da schnell mal zusammenkommen.
1: Ja, im, im Schnitt so dreimal Körpergewicht.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Wiegst du dich täglich oder wie gehst du davor Oder schaust du täglich in den Spiegel oder wie läuft das bei dir?
1: Ja, das ist auch so ein Ding. Äh, ich sehe das bei mir eigentlich gar nicht selber. Ich ähm, sag ich mal, muss dann auf die Worte von meinem Trainingspartner vertrauen, wenn er mal wieder sagt, boah, bist du so fett geworden. <lacht> und ähm, ja, sonst, ich wiege mich immer mal wieder und äh, man erkennt ja so einen Trend dann. Mhm. Aber ja, ich gehe jetzt nicht so sehr nach Waage.
0: Also Körperfette-Analyse, ja, also kleines Bess-Sein auch. Meiner Mentoren hat auch mal gesagt, die Waage ist im Endeffekt genauso uninteressant wie sonst was. Du musst den Spiegel anschauen und das sehen, was wirklich drin ist, nicht das, was du sehen möchtest. Da ist was dran. Mhm. Und natürlich eine Fremdbeurteilung ist immer gut. Wie viel Schlaf gönnst du dir? Gibt es eventuell auch Mittagsschläfen? Also ich habe mir jetzt vorher vor dem gerne ein bisschen aufs Ohr
1: gehauen. <lacht> ähm, ja, also ich versuche mindestens sieben bis acht Stunden zu schlafen immer und äh, ja, wenn ich Zeit habe und ziemlich müde bin, dann haue ich mich auch noch mal eine Stunde aufs Ohr am Mittag oder so, mhm. aber eher nicht. Cardio, <lacht> Cardio, also mag ich überhaupt nicht <lacht> und
0: also doch Couch Potato.
1: <lacht> ich trainiere dann lieber einmal mehr und. Äh, ja, Cardio mache ich natürlich dann äh, in der Diät später, aber in der Offseason äh, versuche ich es zu vermeiden, weil <lacht> <Nee>. <lacht>
0: Bremen Bremen nicht so schön ist, um die, ja, ist bei Joking nicht so der Hit wie bei uns am Also ich muss sagen, ich gehe nicht schon morgen, jetzt heute aber Ruhetag, so 45 Minuten am Stadtfluss entlang, selbst im Winter, das hat was, irgendwer hat das Spirit, die frische Luft und alles und ich, ich beschreibe das geil das als Cardio, bei mir gehört es einfach in den Lifestyle rein, aber. Nochmal Outdoor, jetzt irgendwie Mountainbiken wird sie nicht wirklich spielen, gell?
1: Also, nee, nicht. Also, ja? Also okay. ne, sowas mache alles geil. Also doch, doch, ich fahre sehr gerne Inliner. Na also. Und ich wohne auch direkt an einem Deich und von da fahre ich dann aber meistens eher im Sommer. Einmal von mir bis zur anderen Stadt, sage ich mal, und wieder zurück. Das dauert dann so eine Stunde, das ist dann, sehe ich aber nicht als Cardio an, sondern einfach so. Nein,
0: das geht, wie gesagt, es geht mir gleich, bei mir ist Cardio ein Fremdwort, nur wie viele Stunden also verbringst du wöchentlich durchschnittlich im Gym und was kommt jetzt noch dazu in der Vorbereitung in Form von Cardio, was würdest du über den Daumen schätzen pro Woche?
1: Oh, ähm, ich muss euch
0: überlegen, also... Viermal, viermal, wie viele Stunden bist du im Studio? Zwei, oder?
1: Ähm, ja, maximal zwei Stunden pro Einheit also. und ähm, also natürlich ähm, mit allem, wenn ich das Studio betrete und wieder rausgehe, äh, gehört ja natürlich noch Umziehen und alles dazu. Ungefähr zwei Stunden, dann fünf- bis sechs Mal die Woche. Und Cardio mache ich dann eigentlich in der Vorbereitung jeden zweiten Tag morgens nochmal eine Dreiviertelstunde ungefähr. Aber ich habe ähm, so ein Fahrradgerät hier bei uns zu Hause mhm. und dann kann ich da morgens mal raufsteigen, muss ich nicht extra ins Gym fahren.
0: So, und jetzt kommt der Moment, worauf alle natürlich gewartet haben. Also <lacht> ich habe den Spitznamen von Ori Hofmäckler, der mich zu hat gebracht hat oder gecoacht hat. Jetzt, wo es online geht, sind es echt neun Jahre Kämpferät, das ist schon Spaß. <lacht> mountain Lion, er hat gesagt, Jürgen, whenever you come to America, nur bin ich bisher nicht wirklich in Amerika arbeiten gegangen. Ja. Naja, er hat auf jeden Fall gemeint, remember this, Jürgen, the Mountain Lion Rise. Und ich habe am Anfang vom Interview gesagt, Marcel, remember this. No matter if Germany, Austria or America is your destination, Marcel, the biceps, Kessler. Was ist das Geheimnis deines Bizeps? Denn, ich meine, es macht für mich echt Sinn, den Rücken und den Bizeps an einem Tag zu trainieren, auch wenn ich sonst. Ich sage jetzt mal, von Bodybuilding-Trainingsplänen schon oft vieles gelesen habe, wo ich mich am Kopf kratzt habe, haben wir gedacht, das macht jetzt endlich halt mal Sinn. Aber wie baut man solche Kanonenkugel auf? Gib uns, also gehört da eventuell eine, ich habe mir vorher gerade gefragt, vielleicht stellst du dir auch irgendwelche Alpengipfel vor, wie gesagt, wie ein nicht ganz unbekannter Arne Schwarzenegger, das in seinen besten Jahren getan hat, speziell den Bizeps hat er visualisierungstechnisch auch ziemliche und da gibt es neueste Studien, die das übrigens beweisen, die das bestätigen, dass der Ani da am richtigen Dampfer war. Aber was sind so deine Geheimnisse mentaler und vor allem dann auch physischer Natur, also beim Training, dass du sagst, ja, bumm, hört's zu, wenn du einen Bizeps haben wolltest, dann Marcells Worte.
1: Ja, also ich weiß es leider auch nicht, wie das gekommen ist, dass mein Bizeps so stark ist, aber ähm vor allen Dingen beim Bizepstraining gehe ich immer richtig ans Ende, sage ich mal, ich kann danach keine Flasche mehr hochheben, also ich denke mal die Intensität und äh, die Ausführung und alles zusammen muss gut spielen, dann wird das schon.
0: Verschiedene Übungen, hattest du je Probleme, zum Beispiel im Ellenbogen oder so?
1: Ähm, ja, das hatte ich mal ähm, beim Bankdrücken und beim Trizepstraining hatte ich äh, Probleme im Ellenbogen, aber da habe ich dann ein paar Wochen das Training ein bisschen zurückgeschraubt und seitdem geht es wieder.
0: Nein, ich habe mir nur gedacht, weil ich meine, ich kriege mit meinem, ja mein Bizeps ist ein Witz im Vergleich zu deinem, ich bin ja auch ein Sportkletterer, aber ich habe teilweise schon Probleme mit der Bizepssehne, liegt natürlich auch an der extrem hohen Belastung, zum Beispiel bei einem Klimmzug oder dem Campusboard negativ dynamischer Natur, aber ich habe mir da gefragt, was da deine Sehne, die muss ja Gewaltig, das müssen ja Kabelstränge sein, die da irgendwo mit dem Unterarm dann Kontakt haben. Also du hattest nie jetzt wirklich zum Beispiel an der Innenseite vom Ellenbogen oder sonst verletzungsmäßig keine Probleme?
1: Nee, also ich hatte zum Glück überhaupt noch gar keine Probleme irgendwie mit Bodybuilding, also durchs Bodybuilding. Ich
0: klopfen wir weiterhin auf Holz, dass es so bleibt.
1: <lacht> ja, hoffe ich auch.
0: Und ein Wort war vorher drinnen in deiner Antwort. Du wusstest nicht, warum du so stark wurdest. Also bei dir ist dennoch die Kraft. Der entscheidende Faktor, dass auch die Muskeln wachsen. Du achtest sehr wohl auch auf nicht nur einen guten Pump, sondern du willst sehr wohl auch schweres Gewicht bewegen. Habe ich das jetzt richtig rausgehört?
1: Ja genau, ich versuche mich auch immer in Kraft zu steigern.
0: Mhm. Hast du beim Bizeps-Training auch zum Beispiel eigene Körpergewichtsübungen mal probiert, wie zum Beispiel subpinierte Klimmzüge oder eventuell sogar Varianten von einarmigen Klimmzügen mit Unterstützung der anderen Hand oder so?
1: Nee. Das habe ich noch nie probiert. Ich setze immer auf die Standards, sage ich mal.
0: Die da wären? Also, wie gesagt, der Arne hat ja auch die Handel, die Langhandler mal im Wald geschleppt, sogar um dort Langhandel-Bizeps-Girls zu machen. Also, <lacht> was sind deine Lieblingsübungen oder welchen Übungen würdest du am ehesten sagen, die könnten schuld sein an meinen Kanonenkugeln? Sorry fürs Nachbohren, aber ich will sie da und die Zuhörer wollen sicherlich auch ganz genau wissen.
1: Also ich setze gerne auf einarmiges Bizeps-Training, zum Beispiel Konzentrationscurls oder mit Kurzhanteln auf der Schrägbank und dann abwechselnd die Wiederholungen mit linken und rechten Armen machen. Da kann man sich richtig gut auf den Bizeps konzentrieren und da reicht auch ganz wenig Gewicht, 10 Kilo oder sowas und man kann nicht mehr.
0: Ja, einfach Fokus und Technik geht voran. Genau. Eine Frage bleibt noch. Wie bereitet man sich sehr spontan auf einen NAC-Wettkampf vor und wird dann in der Newcomer-Klasse 5 und bei den Junioren sogar Dritter? Also das ist die Abschlussfrage, das würde mich interessieren. Ja. Weil, also auf Wettkämpfe sich spontan vorzubereiten, ist sogar in meinem Sport schon schwierig. Aber im Bodybuilding ist das ja für viele, die werden sich jetzt am Kopf kratzen und sagen, Marcel, was ja schon da ansteht. Zuerst mal, was bedeutet spontan? Aber wo ich vorhabe,
1: ähm, ja, also äh, ich hatte eigentlich nie vor, einen Wettkampf mitzumachen. Aha. Und dann ähm, war ich beim Coaching-Day und ähm, da haben wir Posen geübt und sowas. Und dann äh, habe ich so gutes Feedback bekommen und wurde von jedem sozusagen überredet, ähm, doch den Wettkampf, der ungefähr, glaube ich, nicht mal zwei Monate später war, ähm, mitzumachen, dann hatte ich noch, weiß nicht, Zwei Monate Zeit, mich vorzubereiten. Und äh, zwei Monate ist ja schon relativ spontan. Äh, dann habe ich nochmal versucht reinzuhauen und rauszuholen, was geht. Und ja, so kam das.
0: Also on-off-season gleichzeitig. Ja. Klingt gut, ja. Also ähnlich hat übrigens Jake Cutler jetzt bei der Mr. Olympia, glaube ich, auch versucht. Zuerst gleichzeitig Muskelmasse aufzubauen und dann gleich wieder Körperfett abzubauen. <lacht> Hat nicht so perfekt geklappt, aber deshalb ja, ja. wird bei dir auch, nächstes Jahr was mit dem Jay ist, werden wir sehen, aber dir wissen wir es auf jeden Fall, dass du na jo, ob er aufhört oder nicht, das werden wir sehen, du fängst auf jeden Fall erst an. Ist echt crazy, ich meine mit 23 schon dem Sport, weil ich wirklich jetzt zwei gute Jahrzehnte locker vor dir mein Traum bleibt schon. vielleicht bist du, ich würde es mir wünschen, hiermit das erste Mal den Newcomer ja, des nächsten Jahrzehnts in der GMBF und wo auch sonst noch immer, vielleicht im Internationalen auch, Natural Bodybuilding on tape gebracht zu haben. Das wäre mir eine Ehre, eine Freude.
1: Ja, hoffe ich mal.
0: <lacht> ja Marcel, ich wünsche dir alles Gute für die Vorbereitung. Danke, danke, danke. Wenn wir noch ein Copyright-Preis-Foto bekommen würden, würde es mich freuen und ich dieses in die park C-Galerie einpflegen.
1: Klar, das kriegen wir hin.
0: Und dann würde ich sagen, genieß, was machst du jetzt noch? Wir haben wunderschönes Wetter hier im Peak Country. Ich hau mir jetzt dann die frische Luft, dann schließend Proprezeptivtraining und dann in die Sauna. Ruhetag, Stichwort aktive Regeneration. Wie gehst du davor?
1: Ach, ich gehe jetzt gleich ins Studio. Prost trainieren. <lacht> oh,
0: auch eine Möglichkeit von aktiver Regeneration. Ja. Also dann. <lacht> Hau rein, ich halte dich nicht länger vom Training ab. Wir haben eh schon überzogen, 30 Minuten hast du gesagt. Ja. Und dann sind wir fast bei 39. Danke für deine Zeit, für deine Geduld. Und danke. danke für deinen ersten Auftritt überhaupt auf einem Podcast, glaube ich, oder?
1: Ja, das ist der Erste. <lacht>
0: okay. Mögen noch viele Interviews mit dir folgen. Wir harren gespannt. Ja. <lacht> Jürgen Reis und Marcel Kästner verabschieden sich hiermit. Der eine ins Gym, der andere an die frische Luft und euch da draußen, anfangen trainieren und alles geht! Danke!
1: Tschüss!